0: E aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o E Final Podcast. Caraca, que entrada, hein, editor? Isso aí tudo por causa da vitória do Verstappen?
1: É, Nathan, o cara mereceu, ele andou muito. Um presente diferente pra variar no final do ano, é sempre bom.
0: Realmente, mandou muito mesmo. E você é tá certo, foi pra variar, porque a Mercedes domina aquele circuito de Abu Dhabi desde 2014 e foi bom ali o Verstappen ganhar pra encerrar o campeonato de uma forma diferente, né, cara?
1: É, encerrou com estilo e grande
0: surpresa, né? Pra quem tava esperando que o Hamilton saísse de dentro do bolo, saiu o Verstappen. Pois é né, e falando um pouquinho da corrida, o Verstappen teve uma vitória até que muito tranquila. Até pra gente pontuar bem, o momento assim de tensão do piloto holandês foi dar aquela puxadinha pra esquerda pra evitar o ataque do Bottas na primeira curva. Aí sim, depois que ele largou bem e defendeu a posição, o resto foi ganhar todos os prêmios do dia. Ganhou de piloto do dia e a Red Bull ganhou o pitstop mais rápido da corrida, 2.3 segundos ali para trocar os quatro pneus. Tá aí o recado dado para a Mercedes que tinha errado na outra corrida, né? Como se faz um pitstop. Hashtag fiquem espertos. E falando em recado dado, né? a gente não pode esquecer da nossa torcida que acompanha a gente ao longo do ano. O meu pai, por exemplo, Leonardo Saiu, deixou bem claro para quem ele torcia na outra corrida. Lá no GP de Sakira, ele viu a Mercedes se atrapalhando no pitstop do Bottas e do George Russell, e naquela pequena vibração, ele deixou bem claro para quem ele estava torcendo. A Mercedes errou, a Mercedes errou no box,
1: vai ferrar!
0: É, pena que a Ferrari não tava tão bem naquele dia, né? O Leclerc tinha batido na primeira volta e o Vettel não tava lá essas coisas.
1: Ah, não, Leclerc! Ah, não, Vettel!
0: Como também, infelizmente, não tava essas coisas nessa corrida de Abu Dhabi. Olha que tanto o Leclerc quanto o Vettel tiveram a chance de brigar ali contra as McLaren. Olha, fizeram um duelo muito bonito. O Vettel, inclusive, se posicionou à frente do Leclerc. Os dois acompanharam ali o ritmo das McLarens do Carlos Sainz do Lando Norris. Então tinha uma McLaren, as duas Ferraris e outra McLaren. Mas assim, quando precisava mais de motor, o Norris e o Sainz partiram para cima mesmo. O Sainz até sulou para passar o Leclerc, conseguiu uma oitava posição ali numa relargada. Que ele passou o Monegasso numa freada e o Leclerc começou a brigar com ele nas curvas lentas. E aí depois ele conseguiu passar mesmo. E no final do dia, a McLaren conseguiu ali seu quinto e sexto lugares com o Lando Norris e o Carlos Sainz. E conseguiu também calar nossa boca, né? Porque a gente tava falando, eles precisam andar juntos, eles precisam andar juntos para conseguir pontos pro campeonato de construtores. E com esse resultado, roubaram a posição da Racing Point que era terceiro nos construtores. Quem riu por último, foi a McLaren. E quem sorriu ali, eu acho que até por baixo do capacete foi o Daniel Ricardo do tipo, ah, tô saindo da Renault, olha aí o que a McLaren conseguiu, fiz uma boa escolha de troca de equipe. <risos> Ricardo, aliás, que foi o piloto que fez a volta mais rápida. Eu tô falando que o Verstappen conseguiu todos os prêmios do dia, só esse prêmio que ele não conseguiu. Me enganei aqui porque o Ricardo fez a volta mais rápida ali no finalzinho da corrida. Mas tá valendo assim mesmo, né? Porque que presente que o Ricardo deu pra equipe francesa. Sétimo lugar mais uma vez entre os pontos. E aquela pontinha de esperança do tipo, pode dar certo. O ano que vem tem Fernando Alonso e quem sabe a gente não briga por um patamar maior. O Alonso, que inclusive nas duas últimas corridas esteve no box da Renault, e eu acho que tava se coçando para a entrada, do tipo: eu tenho que decidir esse negócio logo. Calma, rapaz, calma. Ano que vem tá aí e é só a sua chance e vai chegar. O Carlos Sainz deve estar do tipo: a minha chance também vai chegar na Ferrari. Porque o time italiano também teve essa chance de brigar pelo terceiro nos construtores, mas. Por causa desses últimos dois resultados. né, Do GP de Saquini e do GP de Abu Dhabi. Não foi o cenário melhor que o time italiano terminou o campeonato. Fechou ali no sexto lugar do Mundial de Construtores. E nessa última corrida depois seus McLarens passaram. Eles terminaram a corrida em 13º e 14 E o Leclerc na frente do Vettel. O né? Leclerc 13º, o Vettel 14 Que despedida hein Vettel. Mas os torcedores de Maranel não desistiram não. Porque tá todo mundo ainda confiando no Carlos Sainz. E claro, confiando no Leclerc. Dessa vez não deu pódio, mas quem sabe no ano que vem, né pai? É, valeu Ferrari, não conseguiu pódio, mas valeu, 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 vamos, vamos, vamos pra próxima, vamos pra próxima. É, esse tá confiante, esse é ferrarista de verdade. Agora eu não sei se ele vai torcer mais pro Leclerc ou mais pro Sainz. Isso ainda vou perguntar pra ele em 2021, porque hoje ele ainda tá chateado com esse resultado. Tá isso que a Fórmula faz com a gente, você sofre, torce, sofre, torce e espera o ano que vem pra acontecer tudo de novo. Agora eu falei da Racing Point, né, que tava com o terceiro lugar na mão. Eu não posso deixar de alfinetar meu amigo Daniel Bossa, porque ele gravou aqui um áudio falando que a Racing Point ia ser terceiro lugar no campeonato. E aquela vitória do Sérgio Pérez tinha praticamente dado esse resultado para eles. Mas só que ele não esperava que o Stroll ia andar em décimo lugar e que o carro do Pérez ia quebrar o motor. Semana passada a gente tava até conversando com ele na corrida de Saqui, que eu falei que o Hamilton tá fora, ele falou vai dar Racing Point. E deu com o Pérez, e aí ele ficou enchendo minha paciência semana toda. Mas só que aquele negócio, né, cantar vitória antes do tempo nunca dá certo, mesmo que seja por Whatsapp. Só põe um pouquinho do que ele falou essa semana, por favor, editor.
1: Grande Nathan, rapaz, quem diria, hein, Sérgio Pérez, vencedor de uma corrida de Fórmula 1, hein. Quem poderia imaginar? Eu poderia. <risos> Lembra a nossa conversa antes da corrida, né? Falei, olha... Pode dar Pérez, hein? E quase acerta o segundo lugar, hein? Quando falei do Russell, né? Só que furou o pneu dele. Acho até que se ele ficasse na pista, ele poderia vencer a corrida, né? Mas corridas são corridas. E o Pérez trouxe a vitória para casa de maneira merecidíssima, né? O resultado aí aqui vai colocando a force india a force india a força do hábito né a racing point na terceira posição entre os construtores né outra quem diria né que a gente no começo do ano pudesse imaginar a racing point na terceira colocação né imaginava ela numa briga sempre por pódio né buscar alguma coisa ou outra afinal é a Mercedes rosa né mas ninguém imaginar o declínio da Ferrari hein? a Ferrari Tá parecendo aquele time de casado contra solteiros, né? Mas tá aí mais do que merecida essa condição da Racing Point, né? Tomara que em Abu Dhabi eles mantenham essa posição. Não sei se com outra vitória do Pérez ou com um, um pódio do Stroll, né? Que afinal todo mundo fala mal dele, mas pelo menos tem feito uma temporada bem honesta. Tem pilotos aí que infelizmente não tem desempenhado, e já buzinaram muito na orelha dele, mas não tem desempenhado o que o Stroll, por exemplo, fez esse ano. E aí a gente fala da pole na Turquia, né? De ter andado muitas e muitas voltas na primeira colocação. Então é isso, Natan. Parabéns aí, Racing Point. Na mão aí, o terceiro lugar nos construtores.
0: Tá aí, né? Tá na hora de trocar. Colocar parabéns, McLaren. O que ele falou aí da Mercedes cor-de-rosa, eu concordo muito, porque a Mercedes barra Racing Point tinha um conjunto muito bom de velocidade e aerodinâmica. O motor Mercedes rendia pra caramba naquele carro. Só que corridas são corridas, e no final de temporada assim com o um motor desgastado, tem a chance de acontecer esse pequeno problema de confiabilidade. Pena que o Pérez se despediu da equipe com esse motor quebrado. Possivelmente a última corrida do mexicano na Fórmula 1 acabou nisso aí. Isso também deu continuidade àquela maldição do piloto que vence pela primeira vez na Fórmula 1, quebra na corrida seguinte. Isso é o que eu gosto de chamar da maldição da primeira vitória. Aconteceu com Gasly de Monza, do Pódio de Monza foi pro lixo em Murdiel na primeira volta. E agora aconteceu do Pérez ser vitorioso no Bahrein, e ser vítima de uma falha de componente no GP de Abu Dhabi. É, tá fácil pra ninguém não. não tá fácil para ninguém, a gente tem que falar aqui do George Russell, meu Deus do céu, a Mercedes tava prontinha para ele, tinha até arrumado os pedais para ele se sentir mais confortável no carro, mas aí o Hamilton acordou bem num dia no hotel e falou, quero correr, e Hamilton é Hamilton, nem que seja para correr, uma corrida no final do campeonato que ele já ganhou, ele vai arrumar tudo para correr, se sentiu mais forte, a Mercedes arrumou tudo, de última hora aliás né? Porque o Russell até na quinta-feira deu entrevista com o piloto Mercedes, ali com o bonezinho da equipe, com a roupa branca, que é o uniforme oficial do time. E ali na quinta-feira mesmo saiu a notícia que o Hamilton ia deixar o isolamento e tava liberado para correr. Tadinho do Russell. No treino de sexta-feira o motor da Williams até apresentou um probleminha, soltou óleo na pista. No sábado ele ficou fora no Q1 e na corrida ele terminou na 15ª posição. Foi a dura volta à realidade para quem tinha vivido um conto de fadas, né? Obrigado por a vitória na última corrida com o melhor carro da Fórmula 1. Ah, saudades daquele carro da Mercedes, né, Russell? Agora o Hamilton, na minha opinião pessoal, não estava muito preparado fisicamente para voltar ao cockpit. Não estava muito agressivo, não chegou a imprimir um ritmo bom de corrida igual ele faz sempre com o Bottas, com o Verstappen. Ficou quieto ali na terceira posição. Na largada não atacou, a primeira curva ficou para o Verstappen e Bottas. Na corrida ele tentou mudar a estratégia, falando que um o momento ideal era para ficar na pista durante aquele safety car E não era o dia dele, ele não conseguiu nem fazer a volta mais rápida, foi uma corrida assim bem apagada, bem apagada A gente viu o Hamilton mesmo subindo no terceiro lugar, conseguindo o pódio E o ponto baixo, claro, do fim de semana foi onde ele é mais forte, nos treinos de classificação Sábado tinha conseguido a pole provisória, aí veio o Bottas e bateu o tempo E se não bastasse, o Verstappen foi e bateu os dois Sobrou pra ele a segunda fila mesmo. Final até melancólico, né? para um piloto que lutou tanto pra voltar rápido ao cockpit depois daquele show do Russell. Que não fechou o ano no seu estilo, né? O estilo Hamilton ia ficar na frente e dominar tudo. Mas eu acho que nessa corrida ele ainda sentiu um pouquinho do reflexo do Covid no corpo. Então o dia mesmo era pro Max Verstappen. Conseguiu sua décima vitória na Fórmula 1. Conseguiu também a vitória de despedida dos motores Honda da categoria. E agora fica só na expectativa, né? Porque o ano que vem a Red Bull pode voltar com a Renault, então... Já que a Red Bull tem um grande histórico de vitórias com esse tipo de motor... Quem sabe os franceses ou os austríacos não voltam ao caminho do pódio? Quero muito que o Verstappen continue assim! E eu também quero muito que o meu amigo Matheus Peixoto continue comemorando as vitórias do seu piloto favorito! Olha o que ele falou depois do GP de Abu Dhabi! Aê Verstappen, boa! É, valeu Verstappen, muito bom! Se a Red Bull continuar com a Renault em 2021... Na minha opinião, os fãs do holandês podem ter mais esperanças. Vamos ver que ainda tem uma pré-temporada toda pra gente definir isso. Mas até o final de janeiro, começo de fevereiro, acho que perto do lançamento dos carros, a gente já deve saber quem é o fabricante de motor da Red Bull e na pré-temporada ter ali a noção da performance real do carro. Lá em Barcelona, em fevereiro desse ano, a gente já sabia que a Red Bull era a grande concorrente da Mercedes. Talvez em 2021 essa história se repita. A pena do nosso amigo Rodrigo Goni, porque ele me mandou um áudio a Daniel Balsa, falando assim, olha, agora que o Hamilton voltou, vai ser show, e foi show para nossa plateia da comédia, se liga aí. Aê Nathan, Hamilton voltou com
1: tudo, é, o inglês é campeão ele tem fome, hein? muita fome, muita garra, de ir para cima dos adversários.
0: É, essa fome realmente vai ficar para 2021, né? Porque ali ele vai ter tempo para brigar pela centésima vitória, vai ter tempo também para conseguir a marca de 100 poles e, claro, né, brigar pelo seu famoso oitavo título. Nunca ninguém conquistou um oitavo título. E o primeiro checkmate para isso pode ser em 2021. Como eu disse, vamos esperar essa pré-temporada, né? Aliás, também nos resultados de fevereiro, antes de começar o campeonato de 2020, já eram mais rápidos aqueles treinos te tinha mostrado a que veio né, então eu tava com muita fome desde o começo então tudo que o Goni falou de o Hamilton voltou, tá vindo esfomeado pode ser muito bem aplicado para a temporada do ano que vem fica triste não Goni
2: não é
0: e como sempre a gente termina o R final falando do piloto do dia claro que eu já falei que o melhor piloto do dia foi o Max Verstappen e coisa e tal, da Red Bull, que foi a dominante do dia. Mas pra mim, o outro dia foi o Pierre Gasly. Caramba, que corrida que esse cara fez. Vamos colocar na conta aí duas ultrapassagens boas. Em cima do Stroll e em cima do Kvyat. Nas duas ele fez a mesma manobra. Retardou a freada ali no final da reta oposta. E colocou o carro por dentro pra fazer o S. Na doença Stroll, ele foi até muito em cima, que ele colocou o carro por dentro, literalmente na freada do S. O Stroll já tinha escolhido o ponto de freada e o Gazê arrumou o lugar para passar mesmo assim. Pelo da Racing Point, ele começou a frear e o francês meteu o carro em cima da zebra. Quase que bate no Stroll, mas ele conseguiu segurar. Gal que terminou entre os pontos, terminou na oitava posição e na frente de um adversário muito importante na corrida, que era o Esteban Ocon. Terminou atrás do Daniel Ricciardo, que fechou em sétimo. Mas fechou na frente da outra Renault que também tinha um equipamento muito bom para passar ele. E esse negócio de Gasly, personagem do ano, eu acho que não é só uma opinião minha não. Pô, o cara venceu aquela corrida maluca em Monza. Teve aquele GP de Portugal que ele foi muito bem também, que a gente já falou aqui. E o ano da reconstrução, depois que ele foi rejeitado pela Red Bull em 2019, acabou muito bem. Ele acabou no top 10 do campeonato, terminando em décimo lugar, com 75 pontos. Quatro posições ali à frente do Kivet, que é o seu companheiro de equipe. Ele ainda terminou empatado com esse Stroll, com 75 pontos, o Stroll também teve 75, mas só que o Gazet teve esse diferencial de uma vitória. Depois que ele ainda foi rejeitado pela RBR, e que o time austríaco falou que não tinha intenção nenhuma em voltar com ele, ele não se importou não, fez o papel dele na AlphaTauri Tauri, e agora a França é muito bem representada na Fórmula 1. Mas depois disso tudo, dessa análise do GP de Abu Dhabi, ficou uma dúvida, já que vai ser o nosso último R final do ano, eu queria saber assim, qual que foi a nossa maior surpresa da temporada. A gente teve uma temporada bem fora do comum, né? como o canal da Fórmula 1, bem falando no seu vídeo de encerramento do ano. O título do vídeo deles foi A Season Like No Other. Uma temporada como nenhuma outra. Lembra da gente dos circuitos alternativos, que entraram no calendário por causa da pandemia, primeiros vencedores, das equipes que subiram ao pódio depois de muito tempo e realmente depois de tudo isso bateu essa reflexão no meio de tantas surpresas, qual foi a grande surpresa? Bom, eu sou só um comentarista de Fórmula 1 que faz podcasts dentro de casa então é melhor chamar um cara mais especializado no assunto alguém que conviva no circo da categoria há muito tempo acho que tá na hora da gente atender uma chamada de Londres e de uma opinião do nosso amigo Marcelo Correggis
2: Fala aí, rapaz! Olá, amigos do R-Final. Prazer falar com vocês nessa reta final de temporada 2020 da Fórmula 1. Uma temporada tão diferente, com menos corridas do que havíamos planejado, apenas 17, mas com pistas novas que não estavam nos planos e talvez nem voltem no futuro, mas são muito interessantes. Mugello, Portimão, esse anel externo aí do Sakir. Então, assim, é muito interessante você ter uma temporada com tantos fatores inesperados. E algumas dessas vitórias que vocês citaram realmente foram inesperadas. Resultados, eu diria, inesperados. Porque uma vitória do Sérgio Pérez com a Racing Point no início do ano não parecia ser algo completamente fora de planejamento. Era possível porque desde o início a gente vinha falando de Mercedes Rosa, um carro que poderia dar uma vitória para essa equipe, que desde que era Jordan não conseguia. Então, assim, é, foi um resultado que eu acho que até dignificou o trabalho feito pela equipe lá de Silverstone, aqui pertinho de onde eu falo, em Londres, comandada pelo Otmar Schaffnauer, que é um super chefe de equipe, um cara muito legal. É, eles conseguiram esse resultado muito importante E eu acho que vão amarrar certinho aí esse terceiro lugar no Mundial de Construtores Mas eu não diria que é inesperado Inesperado sim foi ver o Pierre Gasly vencedor em Monza Naquela corrida louca com as bandeiras amarelas e o Gasly ficando na frente Aquilo sim foi muito diferente, muito interessante E muito emocionante ver a França vencer uma corrida depois de tanto tempo, depois da vitória do Olivier Panis, ainda em Mônaco, nos anos 90, com a Ligier. Enfim, é um país que ama muito a Fórmula 1 e estava numa fila bem mais longa do que a nossa do Brasil, que já achamos ser longa também, já que a última vitória foi do Rubens Barrichello, em 2009, justamente em Monza. Então, eu acho que a Pierre Gasly é a vitória que deve ser destacada aí entre as diferentes, né? E até pelo que ele passou na carreira, né? Ser rebaixado da Red Bull para a Alfa Tauri, mas ali na super bem organizada equipe da Alfa Tauri, com o Franz Tost e todo o pessoal lá de Faenza, com sede na Itália, eles conseguem fazer um trabalho muito digno com um orçamento muito menor, vindo da empresa-mãe que paga a Red Bull e pagava Toro Rosso e agora paga a Alfa Tauri. Enfim. É, e aquela corrida foi muito bacana mesmo eu curti muito ver e curti muito ver a alegria do Gasly se recuperando na carreira e depois com um ano muito consistente até o fim e a alegria dos franceses que amam tanto esse esporte e estavam precisando dessa vitória os pódios da Renault são alegrias dos franceses também, mas convenhamos uma equipe de montadora com toda a grana envolvida e um super piloto como o Daniel Ricardo, deveria ficar Assim, nem tão feliz com pódios apenas. Deveria ter um pouco mais de ambição e buscar vitórias para valer, tá bom? Um abraço, meus amigos. Prazer em falar com vocês e até a próxima.
0: Olha, realmente eu concordo muito com você, Correge A vitória do Gasly foi a grande surpresa do ano. Que ocorrida daquela, com tantas reviravoltas. E combinar com aquilo, né? O Gasly, depois de 22 anos, trouxe alegria para a França. Desde o Panins se eles não venciam. Um país que sofreu e torceu com o Alain Prost. Por um dia eu sofri e torcii com o Gasly também, porque foi uma vitória muito difícil de acontecer. Hamilton sendo punido, o Carlos Sainz chegando no final, e até os mecânicos dele ficando emocionados depois da vitória, né? com aquele negócio do tipo, o que você que fez? Você ganhou a corrida, cara? Que que é isso? Também veio dividir um troféu joinha junto com esse Stroll, porque o Stroll foi pole position na Turquia na chuva, quando Ninguém esperava, tava todo mundo apostando pro ou o Verstappen ou Hamilton e lá foi o Stroll. Realmente são imagens que vão ficar pra gente nessa pré-temporada. Também com recordações dessa 70 temporada da Fórmula 1 né? Uma temporada que por causa do coronavírus quase não aconteceu. E a gente acompanhou tudo isso no nosso podcast, a gente achou que ia começar em junho, começou em julho. E não sabia quando ia terminar, se eles iam conseguir cumprir o calendário todo. E a temporada termina aqui agora. Hamilton Eptam, Bottas decepcionando, Verstappen brilhando, Gasly e Stroll como grandes surpresas do ano, Ricardo voltando a animar nossa plateia, Ferrari fazendo a gente chorar, Russell fazendo uma estreia surpreendente substituindo o Hamilton, liderando quase 60 voltas naquele GP de Sakhir, que que é isso? A Fórmula 1 que agradou os fãs, que fez o pessoal levantar do sofá de casa. Já que os fãs não foram o autódromo, o jeito foi torcer pela televisão mesmo. E é assim que eu gostaria de encerrar essa temporada Pra cima, lembrando desses grandes momentos Tá na hora de encerrar já o R final, né gente? E claro, tá na hora de agradecer todo mundo que participou durante o ano Marcelo Correste, Leandro Guedes, James Azevedo, Rodrigo Goni, Matheus Peixoto Daniel Balsa Marcos Bica E claro, agradecer o nosso grande editor Wilhelm Correa Que esteve aí fazendo toda a nossa sonoplastia durante todo o ano Se Deus quiser 2021 estaremos aí Falando mais de Fórmula 1 Falando mais de outras categorias Fazendo nossos quadros de especiais E falar desse grande esporte que a gente tanto ama E depois de tantos agradecimentos eu posso deixar de agradecer a minha família né? Meus pais, Leonardo Cristiani, Minha irmã Amanda E mandar também um abraço para a família do nosso editor Aline, Dene, Max, Nathalie. Um grande abraço para vocês. Depois de tantas emoções, eu acho que tá na hora de encerrar, né? O R final fica por aqui e a gente volta em 2021. Vocês são demais, gente. Foi muito bom dividir esse ano com vocês. Um feliz Natal, feliz Ano Novo, boas férias e até Fevereiro. Fique ligado com a gente e até a próxima. Um grande abraço
1: and brown. Wow.